0: Gostasse!
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gostasse! Eu sou jatevela Velo Nova e Bia vai falar um pouquinho sobre o tema da semana.
2: Olá bonecas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mistérios da meia-noite. A gente perguntou lá no Instagram e <coughs> no Twitter pra vocês contarem algumas historinhas é, que vocês têm de experiência sobrenatural, né? A gente recebeu uma enxurrada de histórias, a gente teve que selecionar algumas, mas toda semana a gente faz isso, então você pode colaborar. Através das nossas redes sociais, quer gostar, se pode, tanto no Instagram como no Twitter.
0: Isso mesmo, amiga. É isso aí, Bia. É, eu sou o Neto Lima. E o que a gente... Bia já falou, né, um pouquinho do que a gente vai falar hoje no podcast. Mas, amigas, nós três nos cagamos de medo dessas historinhas de terror. Somos três medrosas, convictas e assumidíssimas. E... Mas é isso, né? Vamos lá. Vamos na fé no pai, segura. Maria vai na frente, e a, gente, e a gente vai comentar essas historinhas. Como eu disse na expressão do, do, do episódio passado, né? A gente vai gravar esse episódio torando um aço. Torando um aço, ah, total. É Fez o link, viu? Fez o link, ela <risos> link é toda. E é isso. É, isso. é isso, vamos começar com... Eu quero saber de vocês, amigas. Vocês têm alguma historinha <risos> que vocês têm medo? Ou vocês já viveram, sei lá? Não,
2: não tem muita não. <risos> Aquela. Acabou, obrigada, Jota, terminou o podcast. Foi essa. <risos> que
1: não tem um conteúdo, né?
2: <risos> Foi ótimo. Não, mas assim, eu acho que, tipo, eu tenho eu tenho algumas histórias, mas são muito pequenininhas, ainda bem. Eu não tenho nada, nenhuma experiência muito assim, sabe? Que, que eu tenha passado por algum choque muito grande né? com a experiência. Mas tem muita história de casa mal-assombrada lá no, lá no bairro, pelo menos. Quando eu era criança, eu escutava muito essas histórias. De que fulana, a casa de Dona Clara, que era uma vizinha da gente... Que era uma casa mal assombrada E que tipo, a gente mal passava na calçada Porque tinha medo Ela ligava uma televisão e todo mundo saía correndo Porque via a luz da televisão pela. pela
0: era a casa porta, da dona Clotilde Tudo
2: que essa mulher fizesse hein? Exato, meu filho Era o medo que essa gata dava na gente E ela era bem mal humorada, bem chata assim, Estourava é. as bolas, os pirraia Aí a gente já tinha um pouco mais de medo dela Mas a, era mais casa mal assombrada mesmo e a gente vai contar também depois um pouquinho sobre umas lendas urbanas. Tem uma que eu me cago de medo, que é a de que o Mato Essa eu tenho medo de verdade.
1: Eu tenho também, eu tenho. eu tenho. Acho que é porque isso vai acho que vai dar, dar criação. É. Os pais de vocês faziam vocês fazerem as coisas por causa do medo dessas coisas? Falei muitas coisas, né? É, não <risos> entendi nada. Tipo, os pais de vocês faziam assim, ó. Você vai fazer isso porque senão fulaninho vem pegar... Não. Ah, sim, mãe, sim. Não, ah, não. o meu não, os mãe meus pais tá não, me tá mas, é
0: mas Paiinho me contava muita história, tipo, de comadrefulosinha. Porque minha avó, minha bisavó, ah, não. não, minha bisavó, é por parte de pai, era médium. E paiinho, herdo, e paiinho herdou um pouquinho dessa, sabe, dessa médiumidade. Então, o pai sempre me contou que quando sim. eles eram novos, quando ele era novinho assim, é, ele conversava com a minha avó e via, tipo, um cara, um vizinho deles que tinha morrido. Ele via ele em cima da casa do vizinho Esse vizinho já tinha morrido E ele sempre disse que via o vizinho Em cima da casa de outro vizinho, sabe? E ele me contava a história eu morria de medo uhum. E ele me falava que já tinha visto a comadrefolosinha Não sei até que ponto essas histórias são verdade, né? Mas ele me falava que já tinha visto a comadrefolosinha Que já tinha visto uma, umas histórias de tocha Que ele via no meio do mato Que ele vivia num sítio com a minha bisavó Um rolê, e, inclusive a minha tia uhum. Minha tia, a, a irmã Não, a filha da minha bisavó a filha da minha bisavó, ela é... é ela, já, ela já passou por um momento de tentar entrar espírito nela. E ela, com 15 anos, não uhum. podia ver a cor vermelha. Que ela ficava nervosa, que ela se bacia. Uhum. Meu avô falava que ela se batia na parede, amiga. Que rachava a testa dela e ela não sentia dor. Até ela voltar a no, ao, ao tipo... Uhum. A, a coisa dela mesma era que sangrava, que ela sentia dor mas foi, minha, meu, meu avô fala que foi um inferno a vida deles nesse nessa época da minha da minha tia que tinha passado esses babados meu
2: deus do céu estou é. muito chocada Você não é essas que... histórias assim a gente eu pelo menos ouvia muito também eu não sei se era o povo querendo botar medo ou se realmente acontecia mas tipo eu escutei muitas histórias mas eu não vi nada nunca então eu não posso dizer que eu vi né de dizer assim que eu tenho uma, uma experiência mais próxima com isso porque eu não tenho de verdade eu só tenho as histórias do povo mesmo. tem uns amigos que me contam, né? Que veem coisas e tal. Minha avó também é bem assim, eu sou bem sensitiva. E que sempre me conta. Pronto, às vezes do nada, uma vez ela ligou para mim para dizer que tinha sonhado comigo. E toda vez que ela sonha, assim, alguma mensagem, acontece. Aí ela sonhou que eu sofri um acidente. Eu passei a semana, porque eu já sabia do histórico de que toda vez que ela sonhava acontecia... Que eu passei a semana toda assim, meu Deus, eu, de casa, eu não vou sair de casa. Foi uma semana de louco, eu tô até hoje vivíssima. Falhou, graças a Deus, pela primeira vez.
1: <risos> eu tenho uma avó que é assim, ela sempre sonha quando as pessoas vão morrer. Ela disse que uma vez que quando ela era pequena, ela sonhou... Sonhou não, né? Ela tava... Ela, acho que foi que ela sonhou que a pessoa vinha, dizer, vinha avisar que, que tinha morrido. Ela, a pessoa vinha avisar pra, pra ela e pra família dela, quando ela morava no
0: sítio ainda. A pessoa veio avisar que tinha morrido, aí depois ela ficou sabendo. Eu também tenho, gente, uma história, assim, eu não sei se é, tipo, relacionada à mediunidade nem nada, mas uma vez eu tava na casa dos meus pais, casa... eu morava com os meus pais ainda, eles eram casados, e aí um... num domingo, assim, eu acordei, é... procurei pelos meus pais, eles não estavam em casa, aí eu achei estranho, porque no domingo eles sempre estavam. Aí eu desci na casa da minha avó e perguntei, né, onde era que tava pai e mãe, aí a avó falou que... Eles tinham ido para casa da minha tia, porque o marido dela tinha sido encontrado morto dentro do táxi deles de, dele, né? E daí Sim. eu tinha sonhado na noite, que eu, tipo naquela noite que eu acordei assustado com o sonho, de, dele se despedindo da minha tia, num lugar totalmente branco, sabe? E eu vi a cena assim de longe. Mas acho que foi a única vez assim. E outra vez foi quando minha avó morreu, a avó paterna. Que eu senti o meu colchão da cama meio que baixando. Como, como ela sempre fazia. Como ela sempre fazia quando ela chegava pra me acordar, me dando um beijo de bom dia. Mas eu acho que isso era. Eu que tava meio impressionado com a, com a morte, sei lá. Acho que não foi nada. Eu espero, eu, eu quero acreditar que não foi. Ou que foi, né? É,
2: amigo, né?
0: Mas eu prefiro acreditar que não, amigos, porque eu não gosto de ter essa. Sensação que foi, não, porque eu sou muito medroso. Mas se ela foi só te dar um beijo Mas eu tenho medo independente... Ah, Gente, rispeitos. parou, eu tenho medo igual. Por favor, não, não cogitem. Ave é Maria! Deus. Não cogitem, pelo amor de Deus. Eu tenho muito medo. Eu sou muito medroso. Tava tentando confortar, gay. Eu... Deixa. Eu tava tentando confortar, gay. Não, amiga. Diz assim, amiga. É, tu imaginou, é melhor. Eu vou ficar eu mais tu confortável. Tu imaginou mesmo, amigo. É, é verdade. Mas
1: você <risos> não... Júlia, né? Ai, amigo, é. vai dar certo. Ai, vai, dar Ai, amiga. Certo. Ai, obrigada.
2: Exato. Vocês acreditam mesmo nisso, né? Ou tem alguém eu, que não acredita, que é mais céticozinho. Eu, assim? eu sou mais ou menos. Eu acredito, mas não vi aí.
1: Rapaz. Não tô dizendo que eu... Eu não
0: acredito não, assim, não vi,
1: então não tem como ter a percepção que você. Oi, né?
0: Vai aparecer para vocês hoje, viu? Porque já tá dizendo que não vi. É viu. por
2: causa dele. Olha, foi só ele, vai no quarto dele. Eu não tenho nada a ver com isso, eu acredito, eu não duvido Se
0: de nada Se for um beijinho também.
1: Tô, tô, tô aceitando. <risos> eu. Ô, Jota
0: Puxa, eu não vou dizer não. Se vou pra fazer mal.
2: Amigo. O que que tem? Amigo. É, não, é. Existe isso. Bia, não, não é não, mulher.
0: Eu sei que existe, mas Deus me livre, eu não quero não. Nenhum <risos> nem tá... outro. Amigo, tem
2: certeza que foi... Não é uma boa, foi uma boa ideia, não? Foi a ideia desse programa.
0: Acho ah, que não, acho... entendeu? Vamos vamos, abortar <risos> a, a ideia.
2: Vamos abortar a ideia. Porque hoje o Neto não vai dormir, não. Enfim. Vamos continuar, que a gente tem muita história ainda pela Vamos, frente. Vamos, temos, temos sim. Eu vou contar rapidamente algumas lendas urbanas, né? Na verdade, a gente separou duas, porque tem uma porrada de lenda por aí. Exato. Só que eu não sei se foi com vocês assim também, mas as que eu mais ouvi foi com Mato Flozinho e Papa Figo.
0: É, as minhas também.
2: Pronto. Com o Mato Flozinho, eu tenho medo da peste, como eu já adiantei, né? E na escola, a gente assistiu aquele filme de Menelau. Quem não, né? Que minha gente... Dá
1: vontade, né, Cléber, ver nossa filho? Deixa. Dá vontade.
2: Menino, aquilo me deu um medo tão da peste, que eu já tinha medo dela. Agora, eu tenho muito mais. Eu tenho até hoje, não nego, não, ninguém. Não brinque comigo esse negócio de com o Mato Flozinha. Enfim, é, com o Mato Florizinha, né, se trata da história de um espírito de uma cabocla, de longos cabelos negros, que cobrem todo o corpo. Ela é ágil, vive na mata, defendendo os animais e plantas... Contra as investidas dos destruidores da natureza. Tá errada? Ah, não, não, é isso. Ela gosta de receber presentes, principalmente papa de aveia, feito fumo e mel. Olha, Ixi. já tem, né, para se quiser agradar a bichinha. Quando agradada, logo faz que a caça apareça para quem lhe ofereceu o agrado. Ela não protege tanto assim, não, os bichos, então. É tipo, se me der fumo, eu te dou o bicho. Mulher não ah, fala mal. Mulher
0: não, não fala
2: mal. Ai, desculpa.
0: Desculpa, desculpa. <risos> Ai meu Deus, eu moro do um lado de um monte de mato, tu tá ligado, né? E tu sabe que ela faz trança, né? Ela faz umas tranças babado. Ai, se ela conseguir fazer uma trança no meu cabelo, eu digo que ela é o cão, viu? quê? Meu filho tá muito não Amiga, não, amiga <risos> meu pai falou que uma vez duvidaram que ela ia fazer uma trança num boy e ela ah, fez né? um Mas ela não tá homem, duvidando, filho. não. Ela não tá duvidando, não. Ela tá tipo, se ela fizer tal tá? trança, ela não vai se apagar. <risos> Mas ela Para, duvidou. Jota. Teve um pingo não de dúvida Não ainda. me induz
2: a brincadeira. Não me induz a brincadeira. Para. Ui. Bia, voz, vai agora.
0: entrar. A for... Quando você for no banheiro de madrugada, Neto. a Akumato Folosinha vai estar te esperando. Faz como a entra em banheiro,
2: é? Que eu saiba só no Jota,
0: né? gente, parou. A gente tá brincando muito. Mas vocês moram quase num <risos> sítio.
2: Ai, eu vou dormir com o Jota. Ô, <risos> minha <gente. risos> Enfim, minha gente, ela é muito virada, assim, muito travessa, muito zombeteira. E é isso, tem que agradar ela pra poder ter a caça é, garantida. É isso.
1: Babá. ela Era é que nem quero... certas pessoas, né? Tipo, eu sou a favor dos animais, mas assim, nem tanto.
0: Mas, <risos> mas, mas volta na Bolsonaro. Você tem que comprar na minha empresa: <risos> comprar fumo orgânico. Iiii. Aí, comado e tal. comado e tal, né?
2: Neto. <risos> Ai, Ai gente. minha gente, é isso, é isso. Ai, vamos parar de falar, com o Mato
0: que eu fico nervosa. De é, vamos falar vai, de vai. Papa Figo. A de... Tranquilizou, tranquilizou. Tranquilizou, horrores. Gente, então, vamos falar agora do Papa Figo. Ele, por muitos <risos> anos, é, as crianças eram assustadas por suas mães com o alerta do que deveriam ter cuidado, de que deveriam ter cuidado com o Papa Figo. Segundo a lenda, eu amo que é segundo a lenda, a lenda falando. Segundo a lenda, essa criatura raptava e matava as crianças para roubar o fígado de cada uma delas. <risos> Hoje em dia, o Papa Figo é chamado de Nossa, Cerveja Nossa, que rouba o fígado. <risos> um deles seria de aparência normal, como qualquer outra pessoa, se escondendo em roupas fechadas. E o outro seria a pele amarelada com orelhas avantajadas. Pe peludo e unhas grandes. Eu tô toda arrepiada. Grandes o assim, se, Ele poderia assim. agir sozinho. Ele poderia agir sozinho. Ou com a ajuda de comparsas. <risos> seduzindo as crianças. Para, para então partir ao ataque. Aproveitando que a gente já tá contando aqui algumas lendas urbanas. Vamos puxar o quadro já pensasse, né? Que a gente reuniu aqui um montão de histórias sobrenaturais. Cabreiras. De arrepiar até o cabelo do... E agora roda a vinheta Alan Ortega. Já pensasse.
1: Eu vou contar o primeiro caso que quem mandou foi a nossa querida amiga Larissa Cauane. Ela disse que ela estava tomando banho bem quentinho quando eu saí do box e olhei para o espelho. Estava tudo embaçado, normal por causa da água quente. Comecei a me enxugar e de repente olhei de novo para o espelho e está sendo escrito tipo a dedo a seguinte frase. Meu Deus, eu tô toda arrepiada, eu tô toda arrepiada. Sangue de Cristo, sangue de Cristo, A seguinte de frase. Cristo. Deus me ajuda.
0: Amiga, parou. Chega, sério, chega, 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 chega. Gente, meu olho está completamente lacrimejado. Neto, oi. É sério? Não, é sério, mas podem seguir. Ai, mulher, que susto. A gente ficou tenso. Enfim, que Deus me ajuda.
1: Aí eu disse: "Caguei de medo e procurei ajuda para entender o que tinha acontecido. <risos> Segunda médium, que eu procurei, era um espírito que precisava de luz e oração. E ele viu ali um portal aberto pra me pedir ajuda, e eu ajudei, enfim. Quem
0: gente, disse? eu vou sair das cobertas, amigas, eu vou sair das cobertas, tá? Tá. Porque ah, tá, tá me dando muito medo, tá me gente, dando muito medo, muito Neto medo,
1: ficar medo. Com... O áudio de Ned vai ficar com som de banheiro, mas tudo bem, é melhor do que ele ficar com medo.
0: <risos> eu tô com muito medo já, o olho tá todo lacrimejando. Gente. Ô amigo,
2: foi só a primeira história?
0: Eu sei, mas eu sou muito assustado, amiga. Ai
2: meu Deus, e tu mora só, né, Deus te acompanhe. Olha a mulher,
0: <risos> faz socorro.
2: Ai, vamos pra, pra, pra segunda história, Montanha. vamos pra segunda história, que foi de Romário Gouveia. Eles, vamos lá, né? Vamos lá. Neto, se segure, viu? Ele conta o seguinte, eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade quando tudo aconteceu. Foi na casa da minha vizinha. Algumas semanas as coisas já não estavam muito bem por lá. O clima estava perturbado. As, as cortinas e as toalhas de meses voassavam, mesmo quando não tinha corrente de ar aparente em circulação. Minha Nossa Senhora. O filho mais novo não conseguia dormir quando era colocado no berço. Mesmo se quando nos braços da mãe estivessem sono profundo. Vocês gostaram Muito do jeito chique. que Romário escreve? Muito chique, né? Escritor. Sim. Escritor, Sim. né, Parece minha um gente? Parece um livro. Parece é um livro, é, vamos é, continuar. Parecia que alguém ou alguma coisa cuidava em perturbar o bebê assim que ele era colocado no quarto principal da casa, que era o que ficava com a porta para dentro da sala. Nessa noite estávamos todos vendo a TV. Minha vizinha, o filho mais velho, minha amiga Gi e eu. Nesse mesmo dia, a irmã da vizinha já tinha aparecido e ficado sabendo de tudo o que vinha acontecendo. Até sugeriu que a irmã procurasse uma ajuda espiritual, um terço uma missa, qualquer coisa que pudesse ajudar a se livrar daquilo tudo eu fico rindo por causa de neto, eu fico só pensando o quanto ele tá em pânico, ai, pois bem, eu estava do lado esquerdo do sofá, na ponta que era próxima da porta do dito quarto, sempre fui uma criança apavorada e mesmo, e mesmo gostava de saber dessas conversas e experiências, aquilo me intrigava demais, ficava me borrando, mas não podia deixar minha vizinha sozinha, a gente era muito apegado, de repente, todo desconfiado virou a minha cabeça em, de, em direção ao quarto, Ligeiro voltei à posição que estava para frente da TV. Me arrepiei dos pés à cabeça porque a sensação era de que tivesse visto Sangre um vulto.
0: Cristo. De Cristo.
2: Cuide... Neto para, eu não consegui. Ai, cuidei em pensar que eu estava impressionado, que era coisa de menino medroso, coisa da minha cabeça. Não comentei nada com ninguém. Fiquei assistindo e decidido a não olhar mais naquela direção. Fosse não fosse, acabei olhando para o lado de novo. Em direção à porta. E foi quando dei de cara com ele.
0: Sangue de Cristo, amigo.
2: <risos> o vulto. Ele não estava olhando para mim. Só estava do meu lado. Com o rosto quase colado no meu. Parei, Olha... parei.
0: Meu Deus do céu. Meu Deus.
2: <risos> Ai, Neto. Olhando em direção à TV também. <risos> meu Deus do céu. Ai, Por isso o tamanho do susto. Tava perto demais. E dei logo de cara com ele. Da coisa. A lateral da cara, pelo menos. Daí não teve jeito, todos perceberam minha reação, me virei para os demais com os olhos cheios d'água, apavorado, sem conseguir falar. Minha vizinha per perguntou se eu estava sentindo alguma coisa no coração, porque eu sempre fui gordo quando criança e ela pensou que eu pudesse estar passando mal, jure. <risos> cuidei logo em negar com a cabeça e na sequência ela perguntou se eu tinha visto alguma coisa e cuidei em afirmar freneticamente. Tentava falar, mas, não... mas tinha um choro preso, um pavô. Depois de uns minutos, tomei água e decidi contar e consegui contar tudo. Demos as mãos e rezamos um Pai Nosso. Não sei como fui dormir naquela noite, provavelmente agarrado em manhã. É isso, Neto. Sobreviveu? Minha
0: Ô, nossa... amiga, cita. como é que eu vou dormir hoje, pelo amor de Deus? Amigo,
2: eu não sei.
0: É isso, né, bonecas?
2: <risos> Ui.
0: Tô a ver, Neto. Lê. Ai, oh, meu Deus. Eu vou ler a história de Beatriz Luan. <risos> Nessa empolgação. Eu não sei porque a gente. A gente não era um canal alegre, não era esse o propósito no começo. Ai. Tá, vamos lá. Agora na quarentena, por uma semana, quando dava o mesmo horário todas as noites, eu e mãe escutava como se fosse mexendo nos pratos. Como se tivesse alguém na cozinha, sabe? Mas ninguém teve coragem de levantar pra ver o que era. Passou uma semana e pelo menos eu não ouvi mais nada. Graças a Deus. <risos> Aí, como foi esse, mim, esse, esse espírito
1: só foi levar o surato e foi embora. Ele só queria, tipo, Ah, se, lavou, for, J, se for deixar aparece caneca dele, K, K, gosto, de aí brincar, ele gosta de brincar, viu? Lá
0: foi e foi embora.
2: Não, e se for assim. Não, pode oxi, aparecer, né? É,
0: oxi, o último espírito Meu tá Deus lavando o surato. Tá... Ainda bem que eu não tô concordando com nada que vocês estão falando. <risos> Amigo, mas a gente não tá desrespeitando ninguém, a gente só, só tá dizendo que se eles quiserem vir lavar os pratos... Eles vêm, lavam e foi vão embora. Fazer. Olha, parou, parou, parou. Vai, bota... Qual é o próximo, Isso. meu
2: <risos> Ele tá desorientado.
0: O próximo é o áudio de
1: Matheus Ribeiro.
3: Oi, bonecas. Ninha, tô aqui pra contar a minha história. É, toda segunda-feira, o meu pai, ele acende vela pros espíritos, pras almas, como ele fala, né? É, para pedir proteção, pedir discernimentos, já é um costume de família. E acontece que ele acende isso antes de dormir na segunda-feira. Se acaso ele dorme, e se esquece, sempre acontece alguma coisa do qual ele já está acostumado <risos> para acordar ele e ele lembrar de acender essas velas. Daí teve uma segunda-feira que eu estava sem conseguir dormir de jeito nenhum, fritando na cama de um lado para o outro, de um lado para o outro e sem conseguir dormir. É, foi quando eu percebi, pela fresta da minha porta Que tinha uma luz, assim, no, no chão da, da sala, né? E aquela luzinha e voltava, vinha e voltava E aquela luz, aquela luz amarelada, puxando pro branco, assim Uma coisa bem esquisita Só que aí eu pensei, não, isso deve ser a luz do oratório Que é um, uma velazinha que fica no oratório do meu pai, com os santos é, Que é uma luz que não se apaga, que ele não deixa apagar também É uma luz que ele sempre está renovando para não se apagar só que aí, esse oratório era muito longe da porta do meu quarto. Então, se a vela tivesse de fazer sombra e trazer luz para a porta do meu quarto, seria se ela tivesse bem na porta do meu quarto, né? Que não era o caso. Mas eu fiquei pensando, Matheus, se acalma, isso não é nada. Isso é só a vela. Vai rezar. Nisso, meu cachorro começa a latir. Aí eu, pronto. Fudeu. Porque né, quem, acredita, quem acredita sabe que cachorro... Animal, no geral, ele tem o um sentido mais aguçado, então ele consegue ver, consegue sentir. E meu cachorro ficou nervoso, latindo, 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 latindo. Eu digo, lascou e não tinha nada em casa pro cachorro ficar latindo. Aí, fiquei com o maior medo, né? Aí eu fei, peguei, me virei pro lado da, do, da parede e comecei a rezar. Comecei a rezar, comecei a rezar, quando penso que não, eu adoro esse termo, quando penso que não... Aquela luz entra dentro do meu quarto. Aí eu fecho o olho assim, e eu, meu Deus, Pai nosso, que eu já não sabia nem que eu tava rezando mais. E vem é, aquele aquele calor, né? Aquela coisa que pegou no meu, no meu ombro, assim. E realmente eu senti como se fossem as mãos, assim, nos dedos, sabe? Pegando no meu ombro. Só que aquilo era como se fosse uma... Eu não sei te dizer, era como se fosse realmente uma fumaça, ela ela não era física, ela não conseguia prender, mas eu sentia só mais de um dedo. Ela pegava no meu ombro e me largava como se quisesse me puxar, e eu com maior medo, com maior medo, nisso eu tava já suando frio, e aquela coisa, aquele claro no meu quarto. Aí eu disse, não, eu vou ter que ter coragem e virar para ver o que é, só que nisso se repetiu várias vezes, acho que umas cinco vezes, essa coisa de... Me puxando, me puxando, me puxando Daí quando eu virei para ver o que era, eu vi o rosto de uma pessoa Isso bem na minha cara Quando eu vi o rosto dessa pessoa Ele se esvaiu assim no ar Como uma fumaça, sabe? Fez aquela... e foi embora Daí eu, pai, é! Aí ele veio Perguntou o que era Aí eu falei, tem alguém atrás de mim Tem alguém que vai querendo falar comigo Aí ele, ah tá, as velas Aí foi lá, acendeu as velas minha mãe me acalmou, dormi com cachorro e tudo bem. Hoje é, eu já consegui ressignificar isso, né? Pra mim, tipo, não foi nada coisa de mal, né? No sentido, mas que na época eu sem conhecimento, uma coisa que me aterrorizou muito, eu fiquei com muito medo. Mas hoje eu sei que não foi nada demais. Mas fiquei com medo do caramba. E acho que esse áudio tá enorme. Tchau, beijo, adoro vocês.
2: Beijo, boneca Matheus. É isso, eu quero que o Neto
0: comente. Vai, Neto. Não, amiga, eu não tenho condições de comentar nenhuma. Se isso acontecesse comigo, vocês podem ter certeza que eu estaria hoje completamente enterrado, porque eu não tenho estrutura. Só de escutar a história, eu já fico todo arrepiado. Meu olho, meu olho lacrimeja. Eu fico olhando para todas as janelas possíveis da, da minha casa, entendesse? Vendo coisa que não tô vendo. É só imaginação. Eu sou muito noiado com essas coisas. Eu não sei porque a gente inventou. <risos> isso. Eu ainda tô me culpando aqui. Eu também topado. não sei. Eu também não sei. Porque a gente topou, não. Eu também não sei, não. Mas
1: vamos lá. Eu vou ler o próximo caso, que é um caso anônimo. Que eu recebi, mas eu não li. Deixei para ler agora, assim. É, eu sempre fui muito sensível para ver, ouvir e sentir coisas. Entre muitos acontecimentos na casa onde eu morava, com minha família, um dos mais, um dos mais pesados para mim foi o, é, o dia inteiro. Foi o dia inteiro havia uma força pesada acontecendo ali. <risos> Nesse dia, eu tive aula vaga na escola, sarazala vaga, e voltei mais cedo. Não havia ninguém em casa, então entrei no quarto e fui jogar videogame. Eu costumava fechar a porta, pois gostava de ouvir música enquanto jogava videogame. Em determinado momento eu ouço passos muito rápidos vindo à porta de entrada do até a porta do quintal. A casa tinha um corredor que ligava a porta de entrada até o quintal. E então comecei a chamar várias vezes Mãe, é a senhora? E nada Meu
0: Deus do céu!
1: Desliguei o som pra ouvir melhor e deu pra ouvir um arrastado de pés na cozinha. Que era é perto de corda, do quarto. É de então <risos> chamei novamente Mãe, tá aí? Nesse momento os passos aceleraram como quem estava com pressa e parou. E eu, então, peguei uma vassoura, a única coisa que tinha perto, né? E fui lentamente olhando para cada cômodo e nada, não tinha ninguém. E todas as portas do quintal da frente estavam trancadas, sem sinal de que alguém entrou e saiu. É, nesse momento, o frio na espinha veio e eu me virei para ir em direção à porta da rua para ir na casa do meu vizinho, o amigo e ficar lá até meus pais chegarem. Mas ao me virar, eu senti uma presença atrás de mim, como se alguém estivesse se aproximando. Então eu saí correndo. Enquanto cheguei na casa do meu vi... quando cheguei na casa do meu vizinho, a avó dele percebeu que eu estava nervoso então eu desabafei. Nesse momento, ela disse que é normal algumas pessoas serem sensitivas. Então me disse que um jeito de afastar e diminuir a presença era acender uma vela no quintal e pedir uma oração que os espíritos do bem, do mal e do mal se afastarem, se afastassem. Então, quando minha mãe chegou, eu entrei, não expliquei a situação e esperei eles estarem é, distante do quintal. Fiz o procedimento rapidamente, fiz a oração e entrei, me certificando que eles não iriam no quintal nem tão cedo. Nesse dia, meu irmão mais velho saiu para jogar bola e voltou muito tarde, pegando no sono na sala mesmo. Só que ele tinha deixado a bola na parte mais alta do corredor, que dava acesso à, porta, à sala onde, estava, onde, onde ele estava dormindo. Do nada, todos acordaram com um som forte na porta da sala, com uma batida. E corremos pra ver o que era. Meu irmão estava no, com os olhos arregalados e olhando pra gente e disse: Eu deixei a bola lá em cima. Ela veio. Meu Deus do céu. Ela veio para ir, aí. Deve veio
2: para aí, ser Ela veio para
1: aí com força, como se alguém tivesse chutado. De imediato, eu chamei minha mãe até o quintal. E quando chego lá, não tinha vela nem vestígio de cera de Meu Deus, parou, gente. Parou, parou. <risos> Então, ela pergunta, o que foi? Eu disse, né? Eu tinha deixado uma vela aqui, a senhora tirou ela. Não, ninguém veio no quintal. No outro dia, uma mulher começa a entrar no processo de exorcismo perto da minha casa. E isso faz a rua Eu parar, parar pra assistir. Não sei se tinha relação com o que aconteceu na casa, mas até hoje me arrepio todo lembrando disso.
2: Ai!
1: É isso né,
0: bonecas?
2: Minha gente, pelo amor de Deus. Neto?
0: Oi, amiga. Eu tô ficando preocupada com
2: o Neto, eu vou Neto, você tá vivo? Ai, amigo, é isso. Vamos embora.
0: Tem quantas histórias ainda?
2: Eu sei lá. Tem mais um anônima. Tem, Tem quatro, meu pai. <risos> mais um anônima. Vamos lá. A gente tinha ido almoçar no restaurante que fica numa reserva de Mata Atlântica aqui em Caruaru. Era um domingo, seis amigos e o papo do almoço foi se estendendo pelo resto da tarde. Decidimos ver o pôr do sol e depois ir embora A noite foi caindo e continuamos admirando o céu E alguém lembrou que era o dia da maior lua cheia do século Decidimos ver a lua nascer e enfim irmos embora A lua nasceu, a vista da cidade iluminada, longe, linda Fomos ficando mais um pouco Eis que vejo um ponto luminoso em cima da cidade Não tinha forma, era apenas um ponto luminoso, forte E ele se movimentava por cima dela É isso mesmo, né? alternando velocidade e direção. E fiquei sozinha, calada, pensando o que poderia ser. Os outros conversando sobre estrelas, cometas, céu mais, céu mais limpo, e eu fixada no tal ponto de luz que cortava a, cida a cidade e zigue-zagueava. As pessoas escrevem bem, né? É. Aqui não...
0: não é, menina.
2: <risos> e eu já tinha pensado se era satélite, antena, foguete, o que você imaginar. Até que o ponto foi de um extremo a outro da cidade em segundos. E eu me dei conta da distância e comecei a ficar tensa, mas ainda sem comentar nada com ninguém. O ponto sumia e aparecia em locais absurdamente distantes em frações de segundos. De repente estava em Caruaru e seguia para a Serra de São Caetano como se fosse do lado. Um amigo perguntou se mais alguém tinha notado o tal ponto e eu dei um pulo e sentei contando... O que, ti, o que já tinha percebido... O que era muito estranho... Aquilo sumir e reaparecer... E as distâncias quilométricas como se fossem... Centímetros... E ele concordou... Uma tensão no ar... Eu gosto que eles ambientam... Hein? Todo mundo calado... Respiração suspensa... Suspensa... Chique, que
0: povo <risos> tô, tão chique... Não é...
2: Eu, tô, eu fico passada... Eu vou lendo e vou ficando passada... Alguém toma coragem e pergunta onde estava... Mostramos e todo mundo ficou observando... Quando ele sumiu de novo e reapareceu... Quilômetros depois em segundos... Alguém gritou e o resto também. A única coisa que sabíamos é que aquilo não era nada do que se conheça. E o medo parece ter congelado a gente. O ponto sumiu de novo e apareceu exatamente em cima da gente. Milhões de quilômetros de distância, mas subia e descia. O diâmetro da luz aumentava e diminuía rapidamente na altura de onde estávamos. E aí foi demais para mim que levantei, correndo e gritando no meio do mato e o resto atrás. Não tinha formato de nada, era um ponto luminoso, fixo e forte na cor, de cor branca. Mas nenhum dos seis tem a menor ideia. Não, é? Mas nenhum dos seis tem a menor dúvida do que era um ovni. Subimos correndo para o restaurante e o dono veio ao nosso encontro, já dizendo: Não acredito, vocês também viram? Só eu que nunca consegui ver. Ninguém tinha falado nada ainda, a gente só corria e gritava. Medo de uma porra. <risos> e ele sentou para tomarmos água e contou dos inúmeros relatos de outros clientes e garçons. Eu não duvidava, mas ver um OVNI foi bem assustador. Toda vez que contamos, as, as, as pessoas acham que tínhamos fumado algo e que estávamos bêbados, pois a Pedra do Diamantino é famosa por isso. Mas ninguém tinha bebido nada e nem usado nada alucinógeno. Sempre que nos reencontramos, rimos em desespero e relembramos o episódio que quase ninguém acredita, mas que nós sabemos que foi real e assustador. É isso. Qualquer
1: relato do né?
2: É, menino. É isso. Vocês acreditam em ETs? Não acredito. Não acredito. Então, eu, vi um,
1: eu recebi um vídeo hoje, não de ET, é um vídeo de, de piada dos ETs fofocando sobre a Terra. É muito engraçado, depois eu vou mandar pra vocês. É muito engraçado, muito engraçado. Chique. Eles dizendo, tipo, eu, passo, eu resolvi dar uma passada lá. Menino, ele as lutas estão tudo vazias, eu vi um povo de máscara, <risos> aí eles comentando um com o outro, é muito engraçado. Que vídeo. Mas enfim. E aí, Neto, conta Vai, o outro caso aí. Vamos... Ah. Hum.
0: Ítalo Tabosa.
2: Neto, ô, Neto, uma dosezinha de alegria, uma animação.
0: Amiga, não tem como. Eu estou <risos> olhando pra todos os lados da minha casa, sabe? Assustadíssimo. Ai,
2: que péssima Assustado.
0: ideia. Eu, não, eu, não, eu só vou me divertir nesse episódio quando a gente chegar num cabeça. Até agora eu tô tenso só. Pode, <risos> fica com Deus.
2: Continue.
0: Essa história é de Ítalo Tabosa. Em uma das casas que eu morei, tinha um corredor do lado da minha janela, que dava pro quintal da casa na época eu tinha um cachorro e acordei de madrugada com ele latindo muito fui olhar pro corredor em direção ao que tal e vi uma menina de cabelo preto com vestido branco, meu Deus do céu são de <risos> era cabeleleira Leila JJ. jota <risos> Neto não tá conseguindo relaxar nem um segundo vai, ai lê outra aí Neto lê vai, outra vou aí. ler agora de Cássia Oliveira foi quando eu era pré-adolescente Beto estava comigo. A gente estava numa casa atrás da casa da minha mãe, brincando de pipa. Era meio creepy a casa, mas em cima tinha um terreno e dava para a gente subir lá. A casa era mais alta, foi tipo final do dia, começo da noite. Aí a gente estava brincando, vimos uma coisa no céu, estava tipo perto. Mas era uma bola imensa de fogo e se movia estranho, como se tivesse algo no meio dessa bola. De verdade, acho que era ovni, mas ninguém nunca acredita né, na gente, aí não contamos. Mas pra ninguém, mas para ninguém, mas pra, não contamos mais pra ninguém. Mas a gente tem certeza que era. E ontem eu vi um documentário que o menino falou que viu uma coisa que pareceu com o que eu vi quando ele escreveu. Fiquei toda arrepiada e até hoje eu vivo olhando pro céu, pra, mas nunca mais vi de novo. É isso, né? Ele chega é a dar isso.
2: pesado. Amigo.
0: É isso, amigas. Eu acredito demais em Alvin, meu pai. Eu também. É, eu vou
1: ler o de Ronaldo Carlos agora. Lê. É, Ronaldo, nosso, nosso... Um dos ouvintes mais... Mais assíduos. É
2: isso.
1: É, o menino... Ele disse assim... O menino que o apartamento comigo comprou um botijão de água. Colocou ele no filtro e foi tomar banho. Quando ele saiu, o botijão novo tava vazio e a torneira do filtro uhum. estava fechadinha.
2: Eita, bicho, sai dentro um do carro. carro. <risos>
1: Jobiazinha. <risos> Não tava nada molhado. Enfim, ele desceu, comprou outro botijão e dessa vez... Ficou cheio e fomos nós e fomos nós bebendo água e secamos. Haha, <risos> teve... <risos> Enfim, teve outra. Um dia, estava, acabamos saindo de casa no mesmo horário. Fechamos a porta, grade e tudo. Voltei para casa e estava tudo aberto. Tudo, a grade, o portão. Eu entrei em casa para ver se tinha alguém é invadido. Olhei nos quartos, debaixo da cama, banheiro e nada. De toda forma, se, se não tivéssemos fechado a grade, a porta com a chave, não teríamos deixado tudo escancarado como estava. Que eu recordo são só essas histórias mesmo. Até então, nada mais aconteceu. Desde, desde então, eu passei a, cumprir, a cumprimentar a casa. Bom dia, boa noite, não faz mal a ninguém. É um Olá, ensinamento
2: que fica, sorrisos. é um ensinamento que fica Olá, aí, tira. pra gente cumprimentar a casa. Dê boa noite pra não casa acontece. quando for dormir, viu, Neto?
0: Ô, Bia, para, mulher.
2: Ô, mulher, <risos> eu, tô, eu não tô fazendo medo, não, eu tô só dizendo mas, pra você cumprimentar a casa.
0: Mas eu vou cumprimentar a casa por quê? não
2: aconteceu. É a não. sua casa. É o seu celular. Amigo, não é
0: nada demais. Mulher, eu vou fazer uma live com vocês pra eu pegar no sono, viu? Vamos, vamos, vamos lá.
2: Vovó, cuida! Vovó, vovó cuida.
0: cuida! Tá de um a
1: na cama de vovó, vai.
2: <risos> <risos> então, minha gente, vamos, vamos agora destacar. alegrar um
1: pouquinho. E eu vou chamar é, o Vum Beijos, que é pra gente dar uma indiretinha e animar um pouquinho as coisas aqui, né? Roda a vinheta.
0: Vum Beijos
2: É vale. isso, chega de assombrar o povo, né? Vamos embora por um beijos, O momento que a gente dá um indiretinho, solta um veneninho, né? Às vezes não é tão indireta assim, geralmente, inclusive. Né?
1: É, um pouco, direta.
2: é um pouco mais direta. Mas então, a minha é que é o seguinte, é, tem uns dias, na verdade, que eu tenho reparado que eu tô filtrando os meus amigos por quem consegue ouvir por quem não consegue. Mas aí eu tava reparando o perfil da pessoa que não que não consegue ouvir ninguém, que aí é o meu com cacabejos é justamente pra pessoa que é narcisista. Você que acha que é legal ser uma pessoa que está sempre em primeiríssimo lugar, que você não escuta ninguém, não repara nas outras pessoas, não, é, você fura rolê com seus amigos, você não... Enfim, você não participa da vida do seu amigo como deveria, ou da sua família, qualquer pessoa que você venha conviver, por achar que é legal ser narcisista, eu trago a notícia. Não é! É muito... Chato viver com uma pessoa narcisista. Então, por favor, me dito, não sejam assim. Narcisismo e amor próprio são duas palavras completamente diferentes. Amor próprio é importante ter, inclusive. É muitíssimo importante. Uhum. Mas o narcisismo é quando você se coloca tanto em um lugar que você não consegue ver a outra pessoa. Né? Que é assim que narciso se lasca.
1: Pois é, então, a gente tem até falado sobre isso. Não foi? Naquele dia que a gente ficou refletindo sobre a cultura do Eros. Exatamente,
2: exatamente Pois é, então é isso, minha gente Eu acho isso um saco, um saco, um saco Eu não tenho conseguido lidar muito bem com isso, não assim Eu ainda Algumas vezes eu até interrompo Eu digo, tu vai deixar eu falar? Tu vai me escutar? E... Tu vai prestar atenção? Tipo, alguma coisa assim Necessário. Eu, eu me irrito mesmo, enfim Qual é a tua, Neto?
0: Então, a minha Eu aproveitei que a gente tá falando Sobre essas coisas sobrenaturais Pra, Eita. né, meio que Fazer uma metáfora a minha indireta é pros amigos fantasmas que só aparecem pra te assustar com frases que te causam baixa autoestima, te causam aflição, gatilho. Então a minha frase, minha né, meu um cacabejos é esse. Amigo. Oi. babado deixa a eu gente, aqui.
2: A gente não conseguiu reagir. A gente olhou um pra cara do outro assim, passado. Pois é, mas
0: Existem
1: muitos amigos fantasmas mesmo. É,
2: partilho disso também, enfim.
1: Na hora que
0: você precisa, que você invoca, não aparece, né?
2: Pois é, menina. Nem se chamar três vezes o nome na frente do espelho.
0: Oh, aparece quando você tá cagado de medo que você já tá todo fudido de, de insegurança aí lá aparece pra fazer um comentário que lhe deixar mais cagado de medo ainda. E tu, Jota? Então, a minha indireta é assim, ó. enfim, é não
1: adianta postar no dia seguinte que tá de máscara se cuidando se na noite anterior postou nos vendedores amigos que tava numa festa cheia de gente, todo mundo sem máscara yeah! não adianta pagar de, de me cuido se tava até o chão dançando, se esfregando com a galera sem se proteger é isso fica com Deus bom covid <risos> só, não passe, só não passe pra quem não, 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 não pra quem tá se protegendo seja responsável Nojo, gente pequena para fazendo Chris Flores aqui. Chris Flowers,
0: Chris Flowers, gente pequena e responsável. Até seria até bom se você pudesse escolher para quem você vai passar, né? você não pode
1: escolher também. Então. eu tive um Devone aqui. Gente bolsonaro não Conta. morreu ainda, pelo amor de Deus. Meu morreu,
0: <risos> meu. Não Deus, aguento é isso, mais. Vamos
1: intensificar essas orações.
0: Pelo é, amor de Deus, eu vamos soube, acender uma vela lá no
1: Planalto. Eu soube por um, um, um amigo meu que as forças do mal, elas são bem organizadas e articuladas. que eu perguntei, é porque as pessoas tipo, que fazem, é, que são bruxas, né? Perguntei, ó, oh, vocês, ah. vocês são bruxas, você não consegue se organizar, não? É, tipo, fazer um feitiço, <risos> alguma coisa, pra acabar com a existência dele, não. Aí disse, amigo, infelizmente, não. Aí eu disse, por quê? Aí disse, porque essas pessoas são bem articuladas, é, tipo, geralmente líderes, assim... Eles são muito bem protegidos. E as forças de mal, elas realmente protegem muito bem. Elas se organizam muito bem. Então é muito difícil derrubar. Diga aí. Fiquei passado. Mas acho que se todo mundo se, se juntar... Isso,
2: a gente consegue. Se a gente fizer uma
1: grande genkidama... É,
2: a gente consegue, a gente consegue. Aqueles, né?
1: Pedir uma genkidama...
2: é ou genkidama, não importa.
1: Pra, pra uma pessoa morrer, né? Não ligo. <risos> uhum.
2: Mas essa pessoa é Bolsonaro. Então.
1: Corona, você falhou. Franco -atiradores, vocês falharam.
0: <risos> falharam. Emma, você falhou, Emma.
2: Ai.
0: Emma, eu contava demais com você. Emma Stone. <risos> We stand, Emma. Vamos lá. Então vamos agora pro quadro Expressões, que é o momento né, que a gente enaltece a nossa cultura nordestina, pernambucano, bairrista, caroaruense. E a gente vai explicar... É uma expressãozinha cada um de nós, né? Nós três vamos explicar uma expressãozinha, começando por mim mesmo. A minha expressão, <risos> a minha expressão é buliçoso. Tudo. tudo. Buliçoso é tudo. É aquela aquela pessoa que gosta de mexer em tudo. Tipo, você escuta muito do seu pai da sua mãe, né? Que, é, menino, deixa de ser buliçoso, Você tá ali mexendo em uma coisa que tá quieta ou. Tá bulindo, né? tá bulindo na coisa que tá quieta. E sempre vai dar merda. Sempre que você, o pai não chama de buliçoso, é porque você tá mexendo numa coisa que vai dar merda. Então, não bula nas coisas que seu pai diz pra não bulir. É. é isso. E a tua, Jota?
3: Correto.
0: A de Bia. Quer saber a de Bia?
2: <risos> a minha, aproveitar que a gente falou de, de uma pessoa que a gente não gosta, que é Bolsonaro. A minha expressão é a bigobal. É, que ano é hoje, hein? Eu não sei vocês, mas eu escutava, não escutava ah, comigo sim. não, né? Comigo ah. não, que eu não sou a bigobal não. Mas a bigobal é uma pessoa assim, jumenta, lesa. O que mais?
1: É... Dif difícil.
2: Papada. Tapada. Tapada. bagunçada abestralhada.
1: É. A minha palavra, eu aproveitei o tema. E a minha palavra é malassombro. Eita! <risos> malassombro, pra quem não Ela sabe. É, é É uma... Uma versão, assim, mais, mais quick, mais rápida de mal-assombrado, né? Pra você falar de uma vez. Aquele lugar é mal-assombrado. É, é, isso é um mal-assombrado. Foi um mal assombro. O que tu fez, sair no espelho, quando tu fosse no banheiro, Bia? Foi um mal assombro. E sair atrás gente. de neto? Tô brincando. O fechou né? tô brincando, o cu. Tô brincando, tô brincando. Ô, Jô. <risos> tá, tá vendo? Tô brincando, Ô, Jô, tá né? Jô, É vovó brincando.
3: Vovó Jô, tá brincando, vovó. não <risos>
2: Tá vendo que quando eu contei a história do rato, a outra fazendo um link com o um episódio, não sei quanto tempo atrás. Eu contei que Jota era assim, hein? duvidaram. Não, Jota é maldoso. Ele se aproveita eu tô do mesmo assim, do você. porque outros. é um espaço midiático. Aham, uh -huh. você é assim, sim. Você Já é um é
1: casamento.
2: Ah, enfim,
1: é isso, né? Minha expressão é essa, mas ela Espero que os marassambos fiquem longe de vocês essas noites, tá bom? Pra sempre, <risos> meu querido, pra é sempre. Pra falar sempre. Essa Ai, gente. Ai, minha
2: gente, esse foi um episódio muito difícil pra Neto. Sabemos. Muito difícil. Eu vou tô dormir aqui, com o Jota, já aqui. tá certo. Muito obrigada por todo mundo que, que escutou até aqui, porque deve ter ficado enorme mais uma vez. É, a gente se encontra <risos> na próxima semana, novamente. Não prometemos nada, né? Não prometemos, Não. A gente nunca promete, nunca promete. Mas é isso, adorei. E vocês?
1: Eu achei de boa. Pensei que ia ficar com medo, mas nem fiquei.
2: Neto já não pode hum. dizer o mesmo.
1: Bacana, Jota.
2: <risos> Bacana.
1: Mas enfim, é isso, né? Pensei que eu ia ficar com medo, mas foi um episódio mais... mais. Foi de boa, só me deu uma... Estou com a mãozinha gelada, assim, encostando no ombro de Bia pra ela ter medo. Mas assim, é tudo certo, né? E toda quarta-feira a gente vai tentar postar o um episódio pra vocês. Vocês já quando a gente não, naquele dia que a gente não conseguiu postar, vocês cobraram a gente então a gente fica feliz que vocês sentiram a falta do episódio e que continua sendo assim eu espero que esse episódio vocês gostem muito e não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, que é gostar se pode no Twitter
0: e no Instagram isso mesmo, amigas é, mais uma vez agradecer a todo mundo que ouviu até aqui como o Bia falou, esse episódio não foi fácil para mim porque eu realmente tenho muito medo quando a gente pensou em debater o tema, eu não achei que eu ficaria muito, que eu ficaria muito assustado. Eu, saberia, eu sabia que eu ia ficar um pouco, mas eu não sabia que eu ia ficar tanto. Eu estou realmente assustado. Eu não sei como é que eu vou dormir hoje. Mas é isso tudo pela audiência, né, amigas? Então... <risos> Beijo, Jota Bia. Até a semana Beijo, que vem. Beijo,
2: amigo. Até Se já, já, né,
0: amigo? É, até. Beijo. <risos> Tchau. Tchau. Gostasse?